你好，我是王玉泉。今天是周二，我们继续来介绍人工智能。昨天呢，我们介绍说，人工智能已经没有创业机会了，只有企业自我提升的机会。而且这种机会呢，很快还无法带来竞争优势了，只会让你不被落下而已。我相信很多人会问，为什么会这样呢？不是说这一轮的人工智能是个伟大的革命吗？今天呢，我就带大家回到这场革命的源头去看看。人工智能的历史很悠久，最早呢可以追溯到13世纪的西班牙人叫拉曼鲁尔和17世纪的著名数学家德国人莱布尼茨。不过呢，普遍认为这一轮人工智能革命的最直接的源头来自于一位叫做 Jeffrey Hinton 的加拿大多伦多大学的教授，他被认为是这一轮以深度学习为代表的人工智能革命的开创者。他有这一轮人工智能专家的标志性的头衔，就是神经科学家加计算机科学家。Jeffrey Hinton 教授在上中学的时候啊，就听到一个朋友告诉他，说大脑是用全息的方式存储外界信息的，这勾起了他对大脑功能的兴趣。这一个小事件呢，就把他引向了后来一生从事的事业。他从大学起就开始研究神经科学，并且从上世纪八十年代初就开始研究用计算机系统架构来模拟人类大脑。就是我们今天说的深度学习的原型。当然呢，从这个年代你也能看得出来，第一呢，人工智能源远,远流长；第二 ，Jeffrey Hinton 教授不年轻了。但是在外人眼里呢，我们经常会觉得很多的突破似乎是一蹴而就的，因为我们听惯了牛顿和苹果的故事，以为伟大发现就是灵光一闪。实际上呢，从上世纪八十年代初到这一轮的人工智能被认可，中间有三十年的时间。这三十年时间里呢 ，Jeffrey Hinton 教授其实做了大量的研究，做出了大量的成果。但是呢，从整体上来说，这三十年的时间 ，Jeffrey Hinton 教授这个深度学习系统都是学术界的异类。有两个原因啊，都是操作上。第一呢，就是因为深度学习要求分层，就是分层输入输出，每一层的输出成为下一层的输入，每一层该怎么单独优化？这个问题是 Jeffrey Hinton 教授到2006年才解决的。文章发表在2007年的《认知科学趋势》这本杂志上，成了这一轮人工智能革命启动的标志。因为呢，这标志着这一轮深度学习的算法初步被完善了。第二呢，是在理论完备之后的好几年，深度学习依然不被认可。这回的原因很简单，就是深度学习这样的人工智能系统，它的算法出来的结果不够好，不如别的算法好。那顺便说一句呢，就是千万不要因为深度学习占了上风，就以为人工智能只有这一条路，因为人工智能实际上有 N 多条路，只是现在已知的人工智能的算法里面，深度学习的表现是最好的，但是呢，它不是一上来就好的。那让深度学习崛起呢，依赖于另外两个人，就这两个人呢，使得深度学习的优势被发挥出来了。一个呢是斯坦福的教授，也是后来谷歌大脑的创始人吴恩达教授。因为他发现深度学习需要有更强的计算能力，所以呢，他找到了英伟达的 GPU， 叫做 Graphic Processing Unit， 所谓叫图形处理单元啊。这个呢，使得计算能力呢提升了上百倍。另外一个人也是斯坦福的教授啊，也是华人，他是李飞飞，他建立了一个图像识别资料库，而且这个库里面的所有图像都是标注过的。也就是说，如果图里有山啊，就会标注出这是山；如果有树，就会标注出树。这样的话呢，你可以用这个图像库来训练人工智能系统，看它能不能识别出来这个图像库上面所标注的所有的这些元素。那么经过这个图像库的训练，李飞飞成功的训练出视觉能力超过人的人工智能系统。一方面呢，证明了训练的重要性；另一方面，证明了深度学习是人工智能里面最好的算法。
。所以呢，学术界的转变其实是2012年才到来的。你想想，从80年代初到2012年，已经整整过了30年了。因为呢，这一年人工智能的视觉识别实现了突破，在斯坦福举办的 ImageNet 比赛上，深度学习不光超越了其他所有算法，也第一次超越了人类。当然呢，公众的转变发生的更晚，要一直到2016年3月份，谷歌 AlphaGo 战胜了李世石，那之后的就都是历史了。深度学习受到了追捧，不光是 Jeffrey Hinton， 包括他的合作者和学生在内的一大堆人都成了明星。所以呢，我们回顾这段历史的时候，会得到一个启示，就是很多的时候呢，一个伟大的科技突破刚刚出现的时候，它的表现并不令人满意。除了大家难以接受以外，往往呢，自己也有很多可改进之处啊，自己的表现也不好。只有经过每个细节上的改进，才能把这个科技突破的威力真正的发挥出来。比如说，我们熟知的瓦特其实并不是蒸汽机的发明人，而是那个使得蒸汽机能够达到大规模运用水平的改进者。我们把这样的科技革命和应用成熟的关系呢，比作坦克和闪电战。坦克是英国人发明的，而把坦克的能力发挥到淋漓尽致的闪电战打法却是德国人发明的。在科技领域呢，我们往往会重视那些制造了坦克的发明家。及那些原创的科学突破，而忽略了发明闪电的战略家，他们往往是把科学革命的价值真正实现出来，也就是真正造福了社会、推动了社会进步的人。他们多半是企业家，这就是为什么我们常说，掌握先进科技的企业家才是这个社会的最先进生产力。回到人工智能的话题上来，大家就可以理解了。其实，深度学习是人工智能的一个分支。这一轮的人工智能的革命的代表是深度学习的突破，但是呢，这一轮的突破由于很多人的贡献，哎，造成呢以 AlphaGo 为代表，已经通过各方面的调整，基本达到了它的最优输出，可以被运用到各个行业领域里面去了。所以呢，我们说这一轮的人工智能革命已经成熟了，大家要赶紧使用。当然呢，明天我们还会给大家介绍 AlphaGo 后面的故事啊，希望你能对这次革命呢有一个完整的了解。但是呢，新的革命还没有在地平线上冒头。未来到底是不是深度学习的延续，还是人工智能的另一个领域会赶超这个领域，都是有可能发生的。所以呢，不要关心太远的未来，赶紧把这一轮的革命成果运用到自己的实践当中去吧。因为呢，这样的革命成果本来就能扩散到各个领域，你早晚都要用。就像我们昨天介绍《IT 不再重要》这本书里面的观点，互联网来了之后，每个公司早晚都要用，早用了还有点优势，晚用了连优势都没有了。因为用没有竞争优势，而不用呢就是竞争劣势。所以不要去讨论未来怎么样啊，关键是你现在能不能把人工智能用到自己的领域里面去。另外呢，也千万不要以为深度学习达到今天的水平就是无敌了，甚至可以超越人类了，因为这个系统有明显的缺陷，就是它。他的过程无法描述。相对而言呢，另一位专家名字叫做 Jeff Hawkins， 他其实也是美国最早的移动计算系统，也就是 Palm 的发明人啊。他发明的呢叫做记忆预测模型，其实呢更符合人类的思维特征。但是 Jeff Hawkins 构建的人工智能系统表现不够好，就像我们这之前介绍 Jeffrey Hinton 的系统一样，未来记忆预测模型的人工智能系统。会否超越现在深度学习系统的能力？其实今天看来都是未知的，所以呢，未来一切未知，不要着急为未来担忧。像孔子讲的“子不语，怪力乱神”，哈，先专注眼下为宜。总结一下。
，今天给大家介绍了这一轮人工智能革命的缘起，希望大家了解科学革命和科学汇集社会之间的关系，就是坦克和闪电战的关系。光有科技没有用，还要把科技优势发挥出来的，不断优化科技的人。而从产业的角度呢，科技革命是产业机会的起点，而优化基本结束，科技优势被淋漓尽致的发挥出来，则是产业机会的终点。我们判断呢，这一轮人工智能革命的优势还未完全发挥，但也不远了。而且呢，技术扩散的速度极快，所以创业的机会呢基本结束。除非你能像我们明天要介绍的 AlphaGo 的发明人那么优秀。我今天的问题是在你自己擅长的领域里，如何引入人工智能以增加你的竞争力？你又要如何设置壁垒呢？我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。咱们明天见。